0: Con sus altibajos, ¿no? porque el cine siempre ha sido una, una ocupación de altibajos, toda la vida. ¿no? Lo más importante del sonido es el micrófono, no es el grabador, ni el mezclador, es el micrófono. No existe una buena película si no existe un gran equipo técnico.
1: Voces del cine venezolano Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Carlos Bolívar. Y como siempre, quienes habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos y todas una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano, con el cual continuamos avanzando en nuestra quinta temporada. Para el episodio de hoy nos acompaña Carlos Bolívar, uno de los sonidistas con mayor trayectoria en nuestro cine, a la vez que director de documentales con una fuerte carga histórica y cultural, demostrando así su pasión por retratar y preservar parte de la memoria y del acervo humano de nuestro país. Carlos. Bienvenido.
0: Gracias, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes.
1: Carlos, y siguiendo el formato de nuestro espacio, eh, vamos a pedirte que por favor nos hables un poco sobre tu infancia. ¿Cómo era Carlos Bolívar de niño?
0: A mí me gustaba jugar muchísimo. Se la pasa donde estaba, estaba jugando algo. Yo nací en un pueblo, en una, bueno, una ciudad, en Calabozo, en el estado Guárico, y mi familia decidió venirse a Caracas, sobre todo mi madre que ella quería estudiar en el pedagógico de Caracas, ya ella era maestra allá en el pueblo, y quería estudiar, y entonces nos vinimos, yo tenía cinco años de edad, y nos vinimos, llegamos a los Magallanes de Katia, y yo siempre fui un niño tranqui tranquilo, tremendo, pero eso es como ser tranquilo, <ríe> Se sí. que no es tremendo. Viví sobre todo en la zona de Katia, la, de, este, la Avenida España, de ahí también vivimos en San Martín y Artiga, ¿no? Y siempre había la posibilidad y siempre andaba con muchachitos jugando para arriba y para abajo. Jugábamos policía y ladrón, jugábamos pelotisque que jugábamos cuando yo vivía en San Martín, jugábamos de todo. Eh, eh, jugábamos las pandillas, que era también una cosa, ¿no? Y, y siempre fue un niño de esa naturaleza, ¿no? Es lo que se puede decir. Okay.
1: Ya en ese momento no había ninguna afinidad especial con, con el cine, con las imágenes.
0: No, no tenía ninguna expectativa en especial, con, con, sobre todo con el manejo de las imágenes. De muchachos, cuando vivíamos en San Martín, íbamos al cine Ritz, que íbamos a la despertina del cine Ritz, una cosa que venía como un bolívar la entrada, una cosa así, y íbamos a ver muchas películas de Tarzán, de Masiste, cosas fantásticas, ¿no? Películas vaqueras que pasaban en el cine Ritz, ahí en la avenida San Martín. Y entonces visitamos, pero, pero era como si fuéramos a ver televisión, pues no era, no era digamos, una atracción súper especial, ¿no? Y, y en realidad no tuve ninguna especial predilección por el cine. Eso vino fue mucho después, ¿no? Mucho después que también tuvo un encuentro quizá fortuito con el cine. ¿Cómo fue eso? Yo trabajaba en el Colegio Universitario de Caracas, en, en, en el Departamento de Cine y Televisión. El Colegio Universitario de Caracas tenía una carrera que se llamaba Recursos para el Aprendizaje. Entonces les enseñaban recursos audiovisuales para la, la enseñanza, ¿no? A los maestros, profesores, etcétera, etcétera. Y yo era técnico del taller de radio y televisión y ayudaba a los estudiantes a montar. Aprendí yo muchísimo también ahí con ellos, haciendo cosas, ¿no? ¿No? Ellos seleccionaban la música de una discoteca que había este, y ahí montábamos la música. teníamos eh, Disfrutábamos mucho, ¿no? Igual en televisión eh, se grababa y no casi no se podía cortar mucho porque no había un sistema de edición. ¿Me entiende Muy preciso en ese momento, o no lo tenía el, el, el colegio todavía, ¿no? Eso bien, llegó un poco después, pero aprendimos, y, y estando trabajando allí, el, 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 tenía un amigo, Ricardo Manrique, eh, que trabaja en el departamento de cine, Ricardo Manrique había trabajado con Carlos Rebolledo, con el maestro Carlos Rebolledo, en el espectáculo eso que mostraron ellos en, de, en El Conde, que fue sobre la, los 400 años de Caracas. Imagen de Caracas. Imagen de Caracas. Y había trabajado con Rebolledo allí y, y tal. Y Rebolledo lo llamó entonces un día para que lo ayudara a buscar unas locaciones. Y en uno de esos días regresó y me dijo, tengo que trabajar en una película. ¿De qué se trata? ¿De qué va? O sea, eso de una película. No sabía que se hacían películas en Venezuela, ni siquiera... <risa> disfrutábamos el cine, pero no sabíamos que había película, no, que era una película, que tal y me echó el cuento, y yo le dije, bueno, vamos a darle, vamos a ver qué es lo que es.
1: ¿Qué, qué edad tenías en ese
0: momento? Tenía como 22 años, más o menos, Va, vamos a darle, y me llevó allá, este yo me acuerdo que el, el, la oficina de producción que daba en el centro comercial ese día, y entré allí, y me, entonces me encontré a dos personas, o sea uno fue Héctor Moreno, que no, yo no lo conocía lo conocía y era el sonidista de la película Ricardo Manrique me presentó y tal y, y, y bueno en sonido en realidad yo más que televisión porque la televisión como te digo era un poco limitada en la televisión se practicaban movimientos de cámara pero era muy difícil grabar no y entonces más que todo montaba radio y dije bueno yo trabajo sonido y me quedé ahí de aprendiz de sonido me dijeron, bueno vas a entrar de aprendiz de sonido Ve, la película comienza tal día maravilloso yo fui inclusive pedí un permiso laboral, fui allá, les hablé con ellos mira, te da la posibilidad de hacer esta película yo quiero entrar en la película, yo quiero hacer es como un curso, voy a entrar y aprendí entonces me dieron un, curso, un permiso no remunerado para que yo asistiera como aprendiz a la película y resulta que me presenté el primer día y me dijeron, no, es que tú no te perdiste, le dije, ¿Cómo no, me perdiste me dijiste que viniera tal día que estoy, tal día cuál es el problema no, que ahora trajeron otro aprendiz para sonido y esto no puedes ser el aprendiz de sonido o sea, ¿cómo es posible? Sí. Y estaba en esa película, bueno, estaba toda la playa de, de, de trabajadores cinematógrafos. Rafael Nieves, que era el jefe del sindicato. No, el sindicato es el que controla a los aprendices, el aprendiz es él. Entonces, hemos un chavo, un pana, Pulga lo llamaba, no me acuerdo su nombre. Sergio Trabuco, que era el productor ejecutivo de la película, vio la cosa y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, que se quede por la producción. No hay problema, que se quede. Y yo me quedé, gracias a Sergio Trabuco, Sergio Trabuco, un productor argentino, yo okay. a trabajaba y era aprendiz de sonido del sonidista Héctor Moreno, que fue mi primer maestro de sonido, ¿no? Héctor Moreno, y el microfonista era el famoso Ramón Rivas Calambre, eran los microfonistas, y entonces yo empecé allí. Fue como, como lo que llaman por ahí amor a primera vista, aunque parezca un cliché, fue así. Yo llegué y me deslumbró, el cine me deslumbró el hacer además es una película, de Europa que, que, que era una superproducción para el momento, o sea, el, el número de personas que movía, el número de, de, de extras que movía, el número de situaciones que filmamos de época, eran como tres o cuatro épocas que se filmaron, filmamos en La Guaira, filmamos en, aquí en Caracas, en diversos. era una cosa emocionante el quehacer cinematográfico, de verlo, de disfrutarlo, de descargar un cable, cargar el cable porque el Dolly, que el Dolly era una camioneta combi, ese que se la abrían tal, y entonces había una bajada, larguísima Y el tipo que iba caminando y la camioneta lo seguía, la cámara, ¿no? Y Nieves les pichó los cauchos. Entonces, tuve una cosa de inventiva que ya existía. Entonces, era, era era emocionante estar allí. Entonces, un día me llamaron como a la tercera semana del colegio. Y mira que con, eh, me, me dejaron un mensaje en la casa, ¿no? No había celular ni nada, sino me dejaron un mensaje en la casa. Mira que llames allá, que te tienes que integrar al otra vez al colegio de Tegrán, ¿no? si yo tengo el permiso, no, bueno, llamé. Me dijo, mira es que usted se tiene que presentar el lunes aquí. No, pero si yo tengo un permiso firmado, no, que el permiso fue revocado, porque es que se necesita, no, le dije, bueno, pero tomé el sueldo y el pago no, que todo Empezamos una cosa, y le dije, mira, una cosa. Yo no renuncio. <risa> <risa> y renuncié, ¿no? Y renuncié. Me quedé con la película, me quedé con el Red de los Europa. No, hasta el final, yo estuve en Red de Europa hasta la, hasta el final porque hubo una reducción de personal por motivos de dinero y sin embargo a mí me, me, me dejaron. A Héctor Moreno dijo solicitó que me dejaran y me dejaron. Y ahí empecé mi carrera con sus altibajos, ¿no? Porque el cine siempre ha sido una una ocupación de altibajos toda la vida. ¿no? Pues yo empecé y empecé y aprendí a aprender con Héctor y tal y yo me creo que me fui con Carlos Purba para la Amazonas, después que terminé el Rey de Joropo también me fui para la Amazona como tres meses a caminar por el Amazonas allá buscando una tribu ya no mami en las fronteras con Brasil y llegué. navegamos el Orinoco fue una experiencia maravillosa navegamos el Orinoco hasta donde se puede navegar caminamos tres días en la selva llegamos etcétera ¿no? también he hecho este trabajo pero yo pensé y medité dije pero si yo me pongo a decir que soy sonidista ahorita y entonces tengo personas como pues, que yo considero por arriba de mí en cuanto a ese conocimiento ahí estaba Josué Saavedra estaba Héctor Moreno estaba Mario Nazoa, ¿me entiendes? Este Gramito que ya estaba también por ahí eran grandes sonidistas que yo tenía antes y decía si yo me pongo a competir con estos señores no voy a llegar a ninguna parte ¿me entiendes? entonces yo prefería ser asistente entonces fui asistente como 15 largometrajes ¿no? de, fui microfonista ¿no? en buena parte con Héctor y la buena, otra, buena parte con Josué ¿no? este, entonces tuve una carrera como microfonista bastante larga hasta que un día dije yo creo que yo puedo ya ¿no?
1: bueno Carlos vamos a regresar ahora de nuevo a nuestra línea de tiempo y al Rey del Joropo ¿qué ocurre una vez que sales de esta película?
0: Nosotros entramos a trabajar en la Universidad Central de Venezuela porque, bueno, ya yo no tenía trabajo porque había renunciado y, y era aprendiz de sonido, lo cual no me garantizaba ninguna otra película. Pero este eh, Sergio Trabuco lo contrataron para que él montara, diseñara y, y hiciera el, el, la parte audiovisual de un sistema de, de la universidad, el sistema de actualización docente del profesorado, que era el vicerrectorado. ¿no? Tenían eh, 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 una cosa para enseñarle a los profesores a, a enseñar Y nosotros hacíamos la parte audiovisual Grabamos videos, grabamos eh, locuciones nos, nos fueron puliendo y nosotros nos quedamos, ahí, nos quedamos ahí dos años Y ahí estábamos parte del grupo que habíamos trabajado también en red. Bueno, pues Ahí estaba Narváez, ahí estaba Héctor Moreno Ahí estaba otro amigo que era Jaime Parra Que había sido asistente de, 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 de producción allá y, y, y entró allí con nosotros Y ahí entramos pues Y empezamos a hacer programas Hasta que apareció otra película Entonces esa es la gran tragedia nuestra no Que cada vez que aparezca una película y tal Entonces apareció una película Y llamaron a Héctor Para que Héctor hiciera El sonido de una película ¿Qué
1: película fue esa? Es el,
0: el Reconcomio Que es una película De Alfredo Lugo Él hizo un Alfredo Lugo Hizo un cortometraje Bastante bueno El humor de Alfredo Era humor negro pues Y él hizo una película Que se llamaba Asesinato en el bloque 1 Un corto y aquí había una productora, un productor se llamaba Estevani, un argentino que vino a ¿no? esa camada, que era esposo de una actriz una argentina, soeducó que tuvo aquí alguna, fue aquí algunas telenovelas y tal, ¿no? y él estaba asociado con José Bardina, en una productora cinematográfica. Y ellos hicieron varias cosas como Hombres de Mar, como ¿no? es que algunas películas así. ¿ya? Y entonces él le compró a Alfredo el guión y le pagó la reescritura al largometraje y le pagó la dirección, que era Asesinato de Bloque 1 convertido en largometraje, o sea, simplemente y tal. Y entonces le pusieron al reconcomio, porque José no tenía un personaje, había algo que ver con José Llo, no y, y José Llo era el protagonista. Entonces, llaman a Héctor y Héctor me llama y me dice, vámonos a trabajar allá, vamos a hacer. Y yo renunciamos a la universidad. Una vez más, renunciamos a un trabajo y nos fuimos para allá. ¿no? Entonces, ahí empecé ya como microfonista. Fue mi primera película como microfonista, ¿no? el, el reconcomio. Terminó la película y quedamos desempleados de nuevo. ¿no? <risa> Esa es lo que te digo, la gran tragedia nuestra. Pero siempre ha habido una cosa. Por ejemplo, Héctor entró a trabajar en el Instituto Nacional del Folklore Héctor fue mi gran maestro de la primera etapa de mi vida profesional Héctor. con Héctor aprendí muchísimas cosas ¿no? y, y trabajé en varias películas con él no solamente Reconcomio, trabajé en la película de Jacobo, La Casa de Agua por ejemplo también la trabajamos ¿no? ¿No? Este, con Miguel Curiel hicimos la película de Miguel Curiel, la hicimos otra también ¿no? La Noche Oriental eh, La Noche Oriental Héctor eh, era un, es, un, es un tremendo profesional un tremendo técnico ¿No? entonces por ejemplo nosotros para la casa de agua Héctor usaba unos micrófonos que, que, que se llaman M160 de la Chur que eran unos micrófonos de cinta que llaman un, un diseño que tenía una cinta metálica que vibraba en un imán o sea por efecto de la, de la onda sonora vibraba y entonces eso daba un, una diferencia de potencial que producía la onda eléctrica pues, ¿no? pero eran micrófonos muy sensibles al viento o sea el viento los afectaba sobremanera entonces habría que protegerlos pero eso lo usaba él inclusive en exteriores no solamente en interior, en exterior. En todas partes, ese era un microfonito así muy pequeño, era un micrófono más grande que esto. Con Héctor hacíamos las, las bases y los paravientos que no había en esa época, ¿no? Y entonces fabricaba Héctor con unos, un tubo de aluminio, ¿no? Lo mandaba a cortar en aros más delgados, ¿no? De, de diferentes grosores. Uno de los aros eh, lo mandaba a tornear de manera de quitarle la mitad del espesor a la otro aro para que le encajaran. También le quitaba la mitad del espesor y encajaban. Y sobre esos aros se, se, se armaban con alambre dulce toda una estructura no eh, en forma casi de cepelín. Lo que pasa es que parecía un panal el tamaño porque, porque no era uno, sino había uno primero y después había otro afuera. Una cosa extraordinaria. Ahora no, ahora hay peluches, cosas. Ahora todo está como tecnificado. Es más fácil tener acceso. Pero antes no teníamos esos accesos. Antes había que hacer... Y Héctor había trabajado entonces con, por ejemplo, Buffanty, ¿no? que era el mejor, un, un, el mejor sonidista del mundo en ese momento, estaba catalogado, todo el mundo lo respetaba, un francés, ¿no? Y Bufantí vino, o sea, aquí, eh, el cine soy yo, la película de Luis Armando Roche, él era el sonidista, se lo trajo Luis Armando allá, y Héctor trabajó con él. Héctor fue el, el asistente de Bufantí, y entonces Buffanty le enseñó esa técnica, eso de hacer las cosas, los parabientos, parece que el tipo también tenía ese, ese espíritu, ¿no?, ese espíritu constructivo y Héctor tiene ese espíritu y Héctor es un gran técnico, vamos a hacer los cables revisa tal, chequea, vamos a medir vamos a tal, el cable y, y entonces yo tuve con Héctor muchísimas experiencias maravillosas desde el punto de vista del sonido porque no solamente eso, cuando trabajamos él entró a trabajar y después entré yo a trabajar en el Instituto Nacional de Folklore y entonces estuvimos por el país recorriendo el país grabando música venezolana eh, música tradicional una, una maravilla no este porque no, no había después terminamos aquella película no había otra pero fueron apareciendo siempre aparecen así tuvimos que renunciar otra vez cuando yo no, no me acuerdo mucho de las fechas no ubicar las películas con respecto a esos trabajos no este pero pero en el Instituto Nacional de Folklore que, que recorrimos y con esto entonces aprendí también esa técnica de, de grabación musical historia muy buena en campo grabando musical yo me acuerdo eh, que fuimos una vez hasta allá, hasta como en Acoa, donde estaba Cruz Quinal, que era un luthier y un músico de por allá maravilloso, y fuimos a su casa fuimos a diversos sitios y trabajamos con, con mucha gente y grabamos muchísimas cosas yo grabé Chimbángeles, por ejemplo ¿no? un diciembre completo pasada allá en, en, en Bobures pasé un diciembre por toda la zona de, de la costa oriental del lago y en Bobures abajo en el sur un, un diciembre 24 y 31 por toda esa zona no pero un día... Eh, Josué, Josué Saavedra, llamó a Héctor, ¿no? Y le preguntó por un asistente, que por, le preguntó por mí, porque bueno, ¿qué tal? Y empecé a trabajar con Josué. Josué me llamó, yo no conocía a Josué, y Josué me llamó. Josué para mí fue una puerta de entrada a otro nivel de cine, a otra cosa, no mejor ni peor, sino a otra cosa. Por ejemplo, a Bolívar Films, ¿no? Porque Josué había trabajado en Bolívar Films y para mí fue una entrada maravillosa porque yo pude acceder a Bolívar Field donde yo aprendí muchísimas cosas, yo nunca trabajé fijo en Bolívar Field simplemente de ir, convencer, ver el trabajo, trabajar allí en algunas cosas pero freelance siempre, no por ejemplo en montaje de sonido me contrataban y yo montaba sonido, eh, monté documentales como uno de Oteiza ¿no? que hizo eh, el del general Medina Garita por ejemplo yo monté ese sonido, le hice la edición de sonido y trabajaba allí en Moviola porque yo eh, ¿qué pasaba aquí con el sonido en ese momento? que estaba catalogado como lo peor del cine. En todas partes le pegaban al cine. Entonces, claro, primero había una precariedad porque aquí no había equipos tampoco. Eso de pensar en los equipos modernos, miren el, el tamaño de grabador que tenemos, ¿no? y, y después se mitificó al Nagra como que el Nagra solucionaba todos los problemas. No, no, solucionaba un problema que era la grabación, pero el problema del sonido no es la grabación, es la recepción, la grabación es de calidad, pero, y el resto... A lo mejor tú, si el resto es muy bueno, lo puedes grabar en un cassette y te queda muy bien grabado, ¿me entiendes? Y tú lo escuchas y excepto por los efectos de la cinta te queda muy bien grabado. Entonces, y entonces, pero si tienes un nagra, ¿cómo no va a quedar bien? ¿me entiendes? Como que el nagra era inteligencia artificial ya en ese momento no y te limpiaba la, 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 el sonido. no Entonces, claro, era un hándicap que teníamos y desestimulante no ver las críticas porque no se entendía. Yo tengo mis versiones personales sobre ese tema no, que no le gusta a mucha gente ¿no? ¿por qué? porque yo tengo la idea de que no solamente era un problema técnico por las dificultades porque nosotros hicimos esfuerzos enormes o sea con Héctor se aprendí por ejemplo a insonorizar cosas o a matarle la el, el acústica ¿no? porque la acústica afecta al micrófono. como Tú, sabes, tú has escuchado cómo la, a veces sí tiene mucha resonancia. Entonces, un micrófono volando por allá arriba en un boom, entonces, eh, eh, la acústica... Entonces, cómo eliminar cosas acústicas, ¿no? con telas, con... Entonces, el sonido de las películas no es que era malo, tan... porque no hablaban del sonido, ellos hablaban de la voz, porque no se entendía la película. Entonces, le adjudicaban a los que grababan el asunto de que no se entendía el actor. Pero yo digo, pero es que el que no se entiende es el actor, no el sonido. No tiene nada que ver el sonido con, 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 con las cosas, ¿no? Es el actor que no se entiende. Porque nosotros hablamos coloquialmente y a veces hablamos muy rápido y a veces no pronunciamos bien y eso sí puede afectar una cosa de, 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 de la captación del sonido. Y entonces aprendimos muchas cosas, que el defecto no solamente era el problema de los micrófonos, sino también del montaje de sonido. Porque el montaje de sonido en general lo hacían los asistentes de montaje de imagen. Y a ellos no les gustaba. Ellos odiaban, algunos odiaban, el, el, el montar sonido. Para ellos era una cosa de segunda, que la imagen era, tú sabes, ¿no? ya montamos la película y listo, el sonido es como un relleno que tú le pones, ¿no? Y empezamos a montar sonido, entonces empezamos a manejar moviola. Y metimos a la moviola, y a mí me encantaba la moviola porque me encanta el montaje de sonido, ¿no? Eh, 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 desde el comienzo, y empecé a manejar la moviola, y me empezaron a contratar entonces. Para montar sonido, no solamente ¿no? Eh, de, como microfonista o como sonidista, sino también para montar sonido. Y monté varias películas, entre ellas esa que te digo de Carlos, pero también monté Disparen a Matar, por ejemplo, que yo le hice el sonido, pues, cuando, cuando salte a, a Sonidista. Hice películas de otra gente, como una de Ana Cristina Enrique, que la, la hizo Héctor, el sonido directo, la película de esa Profesión de vivir de Carlos Rebolledo. Le monté yo todo el sonido, por esa circunstancia que te digo. Alfredo y Toro no hacía todos los sonidos en allá, los foley ¿no? Y los doblajes y todo, y me los mandaba. Y yo montaba en una oficina que tenía un, un cineasta llamado Mario Handler, que era un uruguayo que vivía aquí y ahora vive allá. Y él tenía una... Primero tenía una empresa, él llegó a tener una empresa de moviolas en la cuadra creativa. Para la cuadra creativa, ya tenía un espacio, ¿no? Y había moviolas, ya tenía moviolas, él era unas moviolas prevos, yo creo que él era representante de las prevos o algo por el estilo, entonces él me, 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 me vendía y mira, así de cómo no, tengo este pana y tal, y, y, y trabajé mucho, inclusive después él cerró eso y se fue para su casa, él tenía la moviola por allí en su casa, en, que quedaba por allá arriba, por la por, por, por Santa Mónica, por donde quedaba la discip por allí que él tenía en su casa, yo trabajaba de noche, porque era la noche que podía trabajar. Y montaba sonido, y me encantaba montar sonido, porque empezamos a intervenir y a decir, bueno, pero tenemos que mejorarlo nosotros, porque que si a ellos no les gusta y tal, y empezamos a entender. Y entonces esa doble cosa de encontrarse también en, en, en Bolívar Fins, y mezclan unas películas, y yo me metí en las mezclas, Orlando me permitía, que yo me hice muy amigo de Orlando, y bueno, uno de mis más grandes amigos, Orlando Anderson ¿no? y me permitía que yo entrara a las, salas de, a, a las mezclas de cine.
1: Ahora, Carlos, cuando pasas de microfonista a sonidista, ya director de sonido en, en campo,
0: ¿siempre tenía
1: participación en la etapa de postproducción, en la edición de sonido, o, o no siempre ocurría no, eso? No,
0: no siempre ocurría, pero yo siempre procuraba con los directores hablar y trabajar con ellos esas cosas, ¿no? Y lo logré hacer, por ejemplo, con Thelman Urgele, ¿No? Eh, este, yo trabajé varias veces con Telman no solamente en El Rey de los Oropos, sino que también trabajé en La Boda pero yo trabajé en La Boda como, como microfonista de, 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 de Paco Ramos, de Francisco Ramos un sonidista de, que era de, 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 la, de la Universidad de Los Andes del Departamento de Cine de la ULA él y Estefano eran los sonidistas de, de, del Departamento de Cine ¿no? y él vino con Telman y hizo el sonido yo fui su microfonista y después cuando se hizo el atentado Telmo me llamó y, y yo le hice el, el, el atentado y entonces y, y en estos, estos dos casos, casos tanto
1: en la boda como en el atentado que, que eras microfonista tuviste que ver, que ver con, con la, etapa la etapa de postproducción
0: no, en el atentado ya era el sonidista ok FMI, una, no mi primera película mi primera película fue una película extraña ¿no? por los personajes, eh, eh, una película que se llama, mi primera película como sonidista, ¿no? eh, eh, muy precaria, una película eh, que se llama La Última Rosa, director que se llama Moncho Márquez. ¿no? Moncho Márquez tenía una historia, un cuento que él escribió, La Última Rosa, una novela de cierto éxito en algunos la partes no eh, este sobre los patoteros de la, de la época. Eh, era limitadísima, pero nosotros queríamos hacer cine, ¿vale? En verdad, nosotros necesitamos hacer cine. Entonces, esos de pana, vamos a darle. Mira, que necesitamos un dólar Y él se aparecía con una, con una carretilla de esas de papas que usan en el mercado mayor. ¿no? Y bueno, monta la cámara y vamos a darle. ¿no? Entonces, nosotros le dábamos. Nosotros nos gustaba demasiado estar allí en las cosas. Entonces, los proyectos no sonaban atractivos, pero nosotros los respetábamos. Hay una cosa que uno debe tener y creo que es el respeto por, por el trabajo de los demás. Es muy difícil hacer una película y por eso toda película es respetuosa. Todo el que llega a hacer una película se le debe respeto porque caramba. Uno que hace películas uno sabe cómo es la cosa de la dificultad enorme que para hacer proyectos, sobre todo aquí en Venezuela, un país donde el cine no, no tiene mucho financiamiento que parezca, ¿no? Y nunca lo ha tenido. Entonces, entonces, entonces yo empecé a trabajar allá en Bolívar Fén. No en Bolívar Film. Empecé a ir, a ir a Bolívar Film y asistí a Bolívar Film y, y, y trabajaba en algunas cosas que me daban, así como que como esas películas que te digo, ¿no? Y trabajaba con... Bueno, Disparen a Matar, también yo le hice el sonido directo, más más eh, la postproducción. Entonces, procuraba que los proyectos donde yo... Mujer de Fuego. Yo en Mujer de Fuego también le hice toda la postproducción de sonido. no eh, Entonces, iba como también mejorando, ¿no? Y viendo, ¿no? Y aprendiendo. Yo me acuerdo de aquellas charlas enormes que yo tenía con, con mi hermano Orlando Andrés sobre el sonido en el cine, pero enorme, noche, con una botella de ron, bla, 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 y el sonido y el sonido, ¿no? Para construir un sonido y para hacer un sonido que cada vez se hacía más técnico y más sofisticado, porque de la cosa óptica, después pasamos apenas al estéreo, entonces ya llega el 5.1 y todo eso complica el lenguaje. O sea, y no solamente lo complica, sino que te da más posibilidades ya a la cosa espacial, ¿no? De, de, de cómo suena y de por qué suena así, ¿no? ¿Por qué? Porque la cosa perceptiva dice que, ¿de qué nos habla, ¿no? E, e, ese sonido ahora construido de otra manera y en otro espacio, por detrás de uno. Ahora le viene un sonido por detrás de uno que antes ni lo soñamos, con tener un sonido detrás de nosotros y ahora lo hay. ¿No? Y ahora hay el Dolby Atmos que tiene 64 cornetas en toda la, en toda la sala. Entonces te abrí en el techo, allá había otra cosa. ¿No? Entonces siempre es interesante todo ese, ese mecanismo. ¿no? Eh, eh, entonces fuimos aprendiendo efectivamente de, de, del lenguaje y, y de la manera de hacer cine, pues, y del de, sonido en el cine.
1: ¿A ti te ha tocado trabajar? como a gran parte de, o, a, o a todos los técnicos del cine venezolano, en un momento en el que el cine era analógico y luego se volvió digital. ¿Cuáles crees tú que han sido las ventajas y las desventajas de haber pasado de la etapa analógica a la era digital?
0: Sigamos hablando un poco de la era analógica. ¿Por qué? Porque en esa cosa de que el sonido es lo peor, que nos obliga a una reflexión, también nos obliga a una reflexión personal sobre cuánto tenemos que mejorar nosotros y qué tenemos que mejorar nosotros para hacer un buen sonido. Independientemente del grabador, que es lo que realmente ahora es digital, bueno, además de toda la postproducción, pero en, el, en campo, es, más o menos sigue siendo analógico todo, no, excepto al grabador. Entonces, yo, como te digo, empecé a trabajar con Josué y tal, y empezamos a trabajar juntos también muchísimas películas. Este, la primera película que yo hice con Josué la hice con, para Román, eh, La gata borracha. Entonces el esfuerzo porque quedara muy bien era lo que nos distinguía. El esfuerzo porque el boom estuviera bien, cuño a la sombra, mosca con la sombra, hay que arriesgarse por correr más riesgo dentro del encuadre y había que hacer mucho mejor, había que concentrarse más en el sentido de que teníamos que tener el buen sonido y lo íbamos haciendo y lo hicimos creo yo eh, al final. No, este, las últimas películas que yo hice con José, bueno, José se ganó. Yo me acuerdo en el Festival de Mérida, un ex-equo por tres trabajos de él, el mejor sonido de ese año. O sea, eran tres películas de, que hizo él, se ganaron el premio Mejor Sonido. Y yo trabajé con él esas películas. Entonces, había una preocupación nosotros por hacer las cosas bien, por hacerlas mejor y por aprender nuevas cosas que nos ayudaran a hacerlas mejor pero sobre todo éramos nosotros cómo lo hacíamos lo que hizo que mejorara todo entonces y el sonido y me parece a mí que el sonido venezolano es muy bueno los sonidistas son muy buenos y las nuevas generaciones que yo veo son excelentes ¿entiendes? y ahora inclusive más estudiada cosas posibilidades que no tuvimos nosotros nosotros estudiamos en el campo de acierto y error ¿me entiendes? y con dificultades pero aprendimos la, la diferencia entre lo analógico y lo digital es prácticamente técnica, es prácticamente de los equipos, es técnica, pero el esfuerzo por hacerlo mejor sigue vigente. O sea, si no haces tú personalmente un esfuerzo como sonidista para hacer mejor sonido, no vas a hacer mejor sonido. La técnica por sí misma no te salva, te salva tu dedicación, tu esfuerzo, tus ganas de hacerlo bien y ver los dos detalles. Pongo una tela aquí para que la acústica, tapo aquí esta ventana para que el chorro de, de sonido que entra por allí, ¿entiendes? Buscas, exploras, llegas a la locación, eh, tú llegaste y dices, bueno, esta, eh, esta nevera funciona tal cual uno tiene que llegar a una sed. Yo llevo yo al sed escuchando. Hola, hola, hola. Y mientras digo hola, hola, me acerco, escucho aquí, escucho allá. Y después saco mis, mis, mis conclusiones y los problemas. Y me voy entonces con producción, hablo a producción, jalo al productor de campo. Y me voy a la productor de campo. me voy abrazado ¿eh? por los sitios. Mira, aquí este ruidito. Y este ruidito. Entonces, ese es el trabajo, de la dedicación. No va a llegar. Entonces, Ay, no, ya no tengo el equipo listo. Y dígame ahora que es más sencillo. Porque ahora, ta, 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 listo no entonces me siento ahí esperando no yo tengo que caminar el set yo tengo que ver cuáles son las dificultades que voy a tener durante todo el rodaje y transmitirlo porque para eso estamos en el rodaje y esta producción que te ayuda segurito que te ayuda o sea tú lo y le, le especifica mira aquí este ruidito no, no, bueno no, vamos a hacer una cosa no vamos a apagar la nevera todo el tiempo sino que cuando digamos para decir acción podemos ensayar inclusive con la nevera y después grabo la nevera sola porque yo sé que en postproducción queda chévere la nevera. ¿Cuál es el problema de la nevera? Que siempre estamos apuntando el micrófono para diferentes sitios entonces el ruido de la nevera no va a sonar diferente en cada toma. Entonces es mejor no tenerla y después tener una de fondo, que la uses ahí de fondo.
1: Que ¿sí? la controles.
0: Esa es la técnica, ¿me entiendes? Eso no, no es problema. Entonces todas esas cosas se aprenden, todas esas cosas es la dedicación. que es más importante que los equipos? Por supuesto que los equipos son importantes. Por supuesto, que ha pasado? Que ha mejorado muchísimo el sonido ha mejorado muchísimo porque antes teníamos, nosotros empezamos con sonido óptico. ¿no? El sonido óptico era algo así como entre 800 y 3000 Hz. O sea, era una banda bastante estrecha y entonces los sonidos no, no era otra cosa. Sin embargo, se hacía también la intención o, o el intento de hacerlo
1: muy bien. Claro, y una de las cosas, Carlos, por eso te preguntaba la diferencia entre lo analógico y lo, y lo digital, una de, la, de las cosas que se argumentaba como la precariedad que tenía el sonido en el cine venezolano era en parte el, como el sonido era óptico y era producto de todo un proceso de laboratorio que muchas veces un mal procesamiento incidía en que el sonido no perdiera mucha de la calidad que se había logrado en su registro pero que no había el, el flujo técnico no permitía que eso llegara a la copia final de la película con lo digital claro. eso se superó claro esa fase digo sí, se superó sí, la
0: fase óptica se, ya no existe. Por supuesto que había, eh, los laboratorios más cuidadosos te llegaban a, a, a lo que debía ser, la densidad del negativo de sonido, eh, todas esas cosas eh, hay que trabajarlas con mucho cuidado porque si no te afecta. Pero es que mira, el, el sistema eh, que, que había era tan precario que no había un estándar básicamente. Ahora hay un estándar. Antes eh, había estándares generales, pero por ejemplo, una sala de cine, yo me acuerdo que Orlando me contaba que ellos con, con, con el Foncine, con esa una vez hicieron una inspección porque a ellos los afecta como empresa. O sea, yo te produzco el mejor sonido del mundo y resulta que llega una sala y entonces la cosa no sirve, que, que las cornetas no servían, eh, estaban quemadas, o dicen, yo llegaba a encontrarme seguro de una de las cornetas volteadas, ¿entiendes? O sea, no les importaba, era una cosa donde el público eh, entonces tiene muchas variables, tenía muchas variables. O sea, tú lo hacías chévere aquí. Yo creo que me decía, bueno, tienes que ir a la sala a controlar. Yo a controlar la sala. O sea, que cada película que yo haga voy a tener que ir a controlar la sala. No. Yo me resisto, pero eso no es mi labor. Mi labor no es controlar ninguna sala. Esa es labor del dueño de la sala y del senat, como técnica. Y, pero es una cosa de precisión técnica aquí. Tiene que sonar tantos decibeles esta sala. Entonces, hay esa había esa concepción. Ahora no, porque desde que hay el sistema Dolby que llega la Dolby, primero con, con el sistema estéreo, entonces la Dolby inventó el sistema estéreo para eh, salir del óptico, aunque el óptico sigue funcionando, seguía funcionando, había un estéreo que sonaba mucho mejor, ¿no? Por supuesto, era digital, y era codificado, el Dolby siempre trabaja con codificaciones, codifica el sonido, lo modifica, y, etcétera, ¿no? A partir de codificaciones. Y aparece entonces el Dolby Surround, que es la última tecnología que nos llegó, que empezamos a trabajar nosotros. Entonces, hemos tenido que crecer obligatoriamente con, con toda esa tecnología. Y, y tú te miras que la que más ha cambiado es el sonido, más que la imagen. La imagen pasó del óptico a, a, a la cámara digital ya. lo que La cámara es que ahora tenemos un sensor, ahora tenemos otro sensor, ahora tenemos mejorado el sensor. Y cada empresa tiene su sensor y qué sé yo... Pero fue un solo salto que hubo de, 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 del analógico al digital, del óptico al digital. En el sonido hemos pasado donde, por tecnologías diversas. Por ejemplo, nosotros saltamos del Nagra al DAT. ¿Te acuerdas del DAT? Sí. Del Digital Audio Tape. Era una casetito así, que era incomodísimo. Yo hice una película en... en, 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 en en, en el Amazonas, que, que yo le dije al tipo: Bueno, yo me llevo mi Nagra. No, Gato, yo me llevo el Nagra, yo no me voy a llevar esa edad, Y el DAT se pegaba, la humedad lo pegaba. Entonces no, no había manera que el del tipo arrancara. El Nagra arrancaba. Y esa es una de las virtudes del Nagra, de ese aparato, de la concepción de ese aparato. Arrancaba en cualquier circunstancia. En el, era todo terreno. Estaba hecho para que fuera todo terreno. Esa era la ventaja que tenía el, el Nagra sobre los demás. Además, el pilotón pero el Uger también tenía su sistema de sincronismo, pero el pilotón era perfecto y el aparato como tal era perfecto para el campo, robusto, resistente, ¿me entiendes? De primera toda la tecnología, la grabación es maravillosa, de las mejores grabaciones de, de, del mundo era la del Nagra. Entonces, Hemos atravesado el DAD otra vez y se, se acabó el DAD. El DAD duró muy poquito, pero nos obligó a nosotros a cambiar y siempre nos obliga a comprar más equipo. Ahora bueno, hay que comprar un DAD ahora. Ahora quedaron obsoletos, yo tengo ahí como tres DAD. Pero la tecnología también nos ha facilitado muchas cosas, porque también la miniaturización ayuda y contribuye. El Nagra, en verdad, pesa como 16 kilos. Y, y ahora no, te, te, me estamos hablando a través de un aparato de este Zoom, que, que no debe pesar sino gramos. Y seguro de, de, graba hasta 96 kilohertz creo yo. Pero fíjate tú que toda la parte analógica sigue igual, el micrófono. Lo más importante del sonido es el micrófono, no es el grabador, ni el mezclador, es el micrófono. Porque es el que capta, es como los oídos, ¿me entiendes? O sea, los oídos es... Entonces el micrófono es el que tiene que tener la más suprema calidad. Y fíjate que siempre yo, yo comparo al foquista con el microfonista, porque el microfonista está enfocando todo el tiempo. Se tiene como un spot y lo, y lo va enfocando, ¿no? eh, eh, buscando eh, ese sonido. no Entonces eso, eh, la tecnología nos ayuda, se facilita. Hay una, hay una discusión si suena mejor el analógico, suena cada quien tiene su, su peculiaridad y su pro y su contra. Y la verdad es que la tecnología ha facilitado mucho el proceso completo, desde la grabación hasta la postproducción y la proyección.
1: Carlos, en el año 2009, eh, debutas como realizador con el cortometraje documental Alejandro Colina, mitología de la imagen. Entiendo que en tu adolescencia fuiste eh, vecino de, de Aura Colina, que era una de las hijas del segundo matrimonio de, de Alfredo Colina, y también eh, tu mamá, había hecho un libro, había escrito un libro sobre, sobre Colina que luego sirvió de base a Narváez para, para el guión. Háblanos un poco de esta primera experiencia tuya como, como director.
0: Bueno, en, en realidad mi primera inquietud es que yo era querer ser productor. O sea, yo, yo quería hacer producción, me gusta la producción, me parece que la producción es una cosa súper creativa y súper exigente, fuerte la producción, y, y, y me empecé a preparar. Empecé a estudiar un cursito aquí hice un curso con Delfina Catalá de los cursos que daba el, el, el SENAC ahí en el laboratorio con Hilda de Luca con, con la misma Delfina etcétera yo me empecé a preparar en ese sentido porque tenía en la meta ¿qué pasa? la cosa del sonido bien todo pero también había hay una cosa de competencia que se iba presentando ¿no? y que también en el mismo medio existía que que los sonidistas llegan a cierto punto que tú quieres cobrar X cantidad, ya no hay, porque mira que hay un chamo que está empezando y que tal, y le vamos a dar la oportunidad. Entonces, darle la oportunidad era que cobraba menos. Entonces, te, siempre te están jalando para atrás, ¿no? Entonces, yo sabía que se iba a acabar porque la competencia, y aquí hay de las nuevas generaciones muy buenos también. Entonces, yo dije, te tengo que reconvertirme, ¿no? Y una de las cosas que no quería era esperar, sino para generar también proyectos. Con Colina se dio la circunstancia de que no era solo vecino de Aura, es que ahí vivía el maestro Colina. El maestro Colina, cuando murió, vivía allí, en el edificio esos que yo te digo, del cafetal. Y mi madre era muy amiga de Aura, una gran persona, se, se hizo amigo de la familia. Bueno, mi mamá se dio la tarea, por instancia de Aura, de, 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 de hacer una biografía de Alejandro Colina. ¿no? Y, y empezó a recopilar los materiales a... a a copiar materiales de, de, de todas partes, fotografías, escritos que no sé qué, de todas partes, hice esa investigación y tenía un esquema del libro. Y un día estando celebrando el cumpleaños de mi madre, allá en su casa, en el cafetal, estaba Aura, y estaba Narváez, que Narváez conoce a mi mamá, o, o conoció a mi mamá, igual que yo conocía a la mamá Narváez, a la señora Lastenia, desde que éramos chamos, pues, ¿no? Y estábamos ahí conversando y de ahí surgió la idea de hacer un documental con ese material Edgar hizo la, el guión y yo la dirigí y hice la producción pues empecé a buscar los recursos ahí empecé a aprender a buscar recursos porque lo primero que hay que aprender en el cine es a buscar recursos no aprendí a meterme por todos lados buscando posibilidades no el principio fue con el Consejo Nacional de la Cultura nos metimos el proyecto nos aprobaron un primer presupuesto ¿No? Es eh, muy limitado. Nosotros presentamos un presupuesto y nos dieron como la décima parte de lo que habíamos pedido. Y yo le dije, esa décima parte sirve para filmar las obras de aquí, de Caracas, ¿no? que el maestro Colina tiene obras en todo el país. Bueno, pero entonces aquí en Caracas tiene muchísimas más. Son que es donde están más Gracias a la generosidad de mucha gente, ha trabajado, sobre todo mis socios de la cooperativa de Procine, trabajaron conmigo. ¿no? Y la fotografía la hizo Tony... ¿Entiendes? Y trabajamos y, y, y un gran amigo mío Winston González que es hermano de Cheo el Gato que es maquinista él este, se había metido en un emprendimiento vamos a llamarlo así modernamente de una grúa de, de montar una grúa y un servicio de grúas y, y, de, y de dolly y esas cosas ¿no? Y tenía una, un sistema que había que era montado sobre una camioneta ¿no? Una Jimmy Jim, este, tal la montaba y entonces yo lo llamé y le dije, mira, pues tengo muchos reales. Entonces me dije, pero déjeme leer el guión. Entonces le dio el guión y me dijo, no, vale, yo te regalo eso. Págale a los operarios. Y yo les pagué, ¿no? yo le Una cosa que siempre preocupaba es que todo el mundo tiene que cobrar, ¿vale? ¿Me entiendes? Porque a veces los, los productores buscan a los técnicos gratis y pagan el equipo, entonces terminan pagando. el Entonces, no, yo prefiero hacerlo al revés, yo busco el equipo gratis y pagarle a la gente. Hicimos la película y tenemos todo eso, todas esas tomas ¿no? desde aquí, desde lo de Caracas. Y luego, con ese material, me presenté en el Senac o, o participé en una convocatoria del Senac y la presentamos y para terminarlo, y lo terminamos. Y entonces ahí pudimos ir por toda, por Venezuela. Fuimos a, a San Fernando de Apure, no, está Negro Primero, una estatua bellísima que hizo allá, ¿no? y, y una y una, y una fuente en una plaza ahí en la entrada en la toda la entrada de San Fernando de Apure, ¿no? con una fuente bellísima que funciona, eso lo tienen muy lindo ellos ahí en, en San Fernando. Fuimos a, a, a San Juan de los Morros, que tiene un monumento a la bandera, una India bellísima. Fuimos a Maracay, donde tiene una plaza indigenista que le ordenó, que, que, que le encargó Gómez, y él la hizo allí en unos terrenos de Gómez que ahora quedaron en una base aérea, en la base aérea Mariscal Sucre que está allí aislada de la gente es una cosa que debieran solucionar porque es una plaza es una plaza indigenista ¿no? que hizo para la gente entonces está ahí aislada abandonada prácticamente y fuimos a Valencia que él contribuyó entonces con con, con la reconstrucción de la iglesia hizo unos relieves en la plaza Bolívar etcétera ¿no? Y fuimos detrás persiguiendo la obra de Colina con esa grúa. Pues yo le decía a ellos, es que yo no, yo no lo quiero desde aquí abajo un zoom para arriba. Yo no lo quiero así, yo lo quiero de arriba para abajo, lo quiero al revés. Entonces hasta que no tenga la grúa yo no voy a hacer nada. Eh, en, en fin, que nosotros fuimos recorriendo este país y fue una experiencia realmente maravillosa. Hicimos un trabajo que yo creo, coño, que está interesante en el sentido de, 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 de la vida de un personaje que nadie conocía. Y eso me quedó como tácata. ¿Me entiendes? Un gusanillo ahí que llaman Nos quedó la inquietud de, de contar De narrar De echar cuentos Porque eso es al final Lo que se trata de hacer cine Hacer cine es echar cuentos A través
1: del cine En el 2014 Aparece tu película Alfredo Cortina Vivir de imaginar
0: Y uno sigue trabajando Y sigue viviendo Y sigue, se le van teniendo ideas Y yo conocía Alfredo Cortina, no es que lo conocía personalmente, sino que una amiga una vez llamó Norma González, que había trabajado con nosotros en el Instituto Nacional de Folclore, ella era investigadora y tal, y ella tenía un programa de la Biblioteca Nacional cuando la biblioteca estaba ya en, en, en la Trinidad, tenía ya la parte audiovisual. Ella me llamó y me tengo un programa que se llama el, que te, que era el Archivo de la Palabra, y ella estaba haciendo algunas entrevistas. Entonces fuimos allá a la casa de Alfredo Cortina y lo conocimos y le hicimos una entrevista. ¿No? Y, y bueno, se hizo un micro de 15 minutos y tal, o un, un para, pero para el archivo de la palabra, una cosa que es prácticamente interna. Y ese cuento yo lo, lo firmamos, yo lo monté, yo, yo lo edité y tal, le dimos toda la cosa. Ese personaje me pareció interesante, porque es un personaje, es un personaje con una historia maravillosa. Así pues son los pioneros de la radio y gracias a toda su inventiva y gracias a todo su interés que tenían por hacer las cosas y de la manera como lo hicieron. Entonces, un personaje que valía la pena transmitírselo al público, porque siempre hay una reflexión detrás de todos esos personajes. Yo siempre hago las investigaciones de, 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 de mis trabajos. Yo hago la investigación y le entrego la investigación a él. Tengo la investigación escrita, con cronologías, con detalles, con cosas, con elementos que se tienen y también después hago la, la investigación de postproducción, ¿no? en el sentido de ir, meterse en el archivo, en la Biblioteca Nacional... Buscar fotos, buscar videos, buscar titulares de prensa, todas esas cosas se hacen. Es larguísimo, es el proceso más lento y más laborioso. A nosotros es más fácil filmar que buscar materiales de ese tipo. Entonces hicimos Cortina, que también fuimos creciendo en el sentido de la ambición de lo que queríamos conseguir. Entonces hice la investigación, me fui, investigué, me fui aquí, me fui allá leí sus libretos que todos los tiene allí en la Biblioteca Nacional en, en libros raros ahí están todos los manuscritos de Alfredo Cortina los donaron vi eh, sus fotos que él donó a la Biblioteca Nacional también él tiene una era fotógrafo también entre otras cosas ¿no? Eh, eh, actor entonces conseguí fotos de, 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 de porque él no tuvo descendencia con, de ningún tipo entonces era difícil conseguir yo por fin investigando encontré una sobrina de la señora Elizabeth Chong ¿no? que me ayudó y me dio fotos y tal, y ella fue la que me ayudó en, en esto. de, de, de. Y, y comenzamos, hicimos ese, nos gustó, entonces vino a la otra parte, ¿no? que era subió un escalón también, no solamente en la calidad, en la, la, en la puesta, tú ves, la, la, y hay una diferencia en todo, eh, cambia todo, ¿no? Eh, eh, entonces eh, la ficción también creció, creció toda la parte de ficción, creció eh, en... en en cuanto inclusive a actuación pusimos a, 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 retomamos una parte de los libretos de él del de misterio de los ojos de escarlata eh, ¿no? eh, para recrear un poco la, la atmósfera y el ambiente que tenían esos personajes ellos actuaban ellos hacían todo era eh, una cosa maravillosa y con él muy jocosa. Y, 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 y lo hicimos pues lo, lo, lo grabamos lo filmamos ahí en, en un estudio que nos prestó entonces me fui a TV tenía una amiga allí que, que, que era jefe de producción y le pregunté me dijo no vente para acá pues yo le dije estoy buscando un estudio qué me recomiendas porque ella había trabajado mucho entonces no 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 vente para acá mira el estudio entonces tenían el estudio gigante que no lo, no lo estaban usando en ese momento no estaba Vallenillo sino otro que estaba antes era antes de, de todo y no estaban no estaban produciendo nada todavía pues no en, en estudio ¿no? Y, y entonces lo prestó y nosotros ahí montamos la escenografía ahí busqué el team de gente que yo conozco pues yo conozco y montamos esa escenografía, montamos Roselena, hizo la Dirección de Arte. Yo había conocido y por investigación y todo lo que hicimos al, al, al director del Museo de la Radio. ¿no? Eh, y entonces nos despertó algunos elementos antiguos, porque tienen una colección de radios y de cosas antiguas. Y entonces lo, montamos el estudio de, de radio y después montamos el estudio de televisión. ¿No? Eh, eh, mi, mi, mi hermano Carlos Busquets me construyó las cámaras en madera ¿no? hizo toda la escenografía de las cámara y las pintó y, y ahí teníamos unos lentes que nos había dejado el maestro Juni cuando se fue tenía un montón de lentes que ya no usaba entonces hicimos la torreta de lentes y le pusimos de madera entonces le encajamos los lentes y parecía una, una cosa de verdad ¿no? yo le hice un plano y dije, bueno este esfuerzo no puede ser que no se vea porque en principio íbamos a ver todo lo que era la, la ficción bueno lo cierto del caso ...es que montamos esa primera serie... ...fue la primera serie de detectives... ...que, que, que, que se grabó en el país... ...que iban en, en vivo además... ...entonces una serie de detectives... Con ...tipo Sherlock Holmes y toda la cosa... ...a, a mí me encanta ese eso también... ...por toda la imaginería que hay... ...por toda la cosa... ...y entonces ya ahí sí me quedó la cosa... de ...que yo tengo que seguir aquí... ...cosas que tampoco me han impedido... ...seguir trabajando como sonidista... ...porque también es mi vocación... ...y ya tengo una preparación... ...entonces puedo aprovechar eso... Entonces, ...y después se dio un paso más adelante rotundo del circuito Gran Cine me ofreció, los vio los dos, le gustó y dijo, bueno, vamos a hacer un trabajo para pegarlos los dos y lanzarlos en el cine ¿no? porque los dos eh, este, duraban 40, 45 minutos entonces entre los dos daban 90 perfecto, no reescribimos un texto le di a la para hacer una presentación de los dos y después un intermedio hacer una cosa, unas presentaciones para los cortos y ahí la experiencia me se me subió porque entonces Yoli que fue la música de la película, hizo la música, ella mandó la música, todo chévere, yo le dije lo que íbamos a hacer, me dijo, pero graba la música con una orquesta sinfónica, porque yo tengo la música, pero yo lo que tengo en mi casa para componer, yo en Madrid, en ese momento vivía en Valencia, en España, yo, es un pianito casio, y ok, yo puedo simular hasta cierto, pero eso no simula un, un violín nunca, suena como un violín o parece un violín, entonces yo lo que te estoy dando son las pautas de la música, pero yo no, y empecé a buscar para ese con qué orquesta yo grabo eso me fui a la Orquesta Sinfónica Juvenil que no tuve acogida no en, se en da importancia y un día andando allá en el Teresa Carreño se me ocurrió la Orquesta Sinfónica de Venezuela que está ahí y me presenté con mi trabajo bajo el brazo y un DVD y le dije bueno yo tengo estoy, estoy haciendo este trabajo y yo quisiera grabar la música en, en vivo ¿cómo? maravilloso, nosotros queríamos hacer eso, tuvimos una cosa, le enseñé el video y tal, e hicimos, primera vez en mi vida que yo grababa la música de mi película con una orquesta sinfónica, ahí me ayudó Héctor Moreno que hizo la grabación, me ayudó una amiga que, que era ingeniero de sonido y me mezcló la música, la adaptó, a la, la puso en tiempo, pues, la editó y la, y la puso en tiempo para la película y todo, y quedó, y sonaba maravillosa tenía razón Jolie. Actualmente, ¿Estás en postproducción de
1: César Rengifo, El Rostro del Tiempo?
0: Rengifo es un personaje más interesante de lo que lo habían planteado. A mí, a mí se me hace. Y lo que yo había visto de Rengifo, hubo un boom de Rengifo cuando lo llevaron al, al Panteón Nacional, cuando lo llevaron y tal, lo tuvo un boom y se publicaron millones de cosas. Yo tengo ahí millones de cosas publicadas, eh, sobre todo el Estado se preocupó de, de, de publicar... Un, Inclusive tengo la, eh, la segunda edición de una antología que hizo la Universidad de los Andes, ¿no? De que él trabajó en la Universidad de los Andes y entonces la universidad hizo una antología maravillosa. Reunió todos los materiales de él, tanto de teatro como, como de poesía, como de, de ensayo, que yo encontré en un librero frente a la, a la Asamblea Nacional. Y yo también tengo... La mayoría de los documentales que se han hecho sobre Rengifo, pero no me terminaba de decir quién era el personaje, por más que tú digas nació aquí, nació allá, hay una cosa que es la obra, y la obra era lo que yo no veía ahí, sino comentarios sobre la obra, y yo dije, oye, a mí me interesaría ver otra cosa más allá, y empecé a explorar, y empecé a leer, y empecé a leer, Hubo tres años investigando la obra de Rengifo. ¿no? Eh, leyendo muchísimo leyendo muchísimos críticos leyendo muchísimos investigadores leyendo sobre la obra versiones a mí no me interesaba la crítica porque yo no soy crítico yo soy gente que yo lo que quiero es echo un cuento entonces cuando tuve todo ese material inclusive una cronología entonces nos decidimos meternos y profundizar un poco sobre todo en su obra teatral porque a mí me da la impresión que a Regifo lo apartaron un poco en cierta época de la historia venezolana. En cierta época hubo un grupo, o a partir de algún momento, la gente de teatro de este país, a partir de un momento, consideró que, o alguna gente de teatro, la no, gente de teatro, sobre todo aquellos más elite, consideró que la obra de, de Regifo no era tan valiosa, lo tenían apartado, teatralmente era lo tenían como costumbrista o sea, puede ser que, que tú digas que, que el tipo es costumbrista, costumbrista es guinán que, que a través del costumbrismo criticaba a la sociedad, porque eso era lo que hacía guinán, porque lo consideraban costumbrista y panfletario dice sí, pero los que no están de acuerdo con él está haciendo una obra similarmente política, no es panfletario porque él sí, entonces no, porque lo aislaron entonces aquí habían otros autores que eran más favoritos en una época ¿No? el Cabruja el, 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 el Chocron ¿Me entiendes? De, 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 y otros no. Y entre eso estaba Rengifito. Entonces yo me, me, me metí en la obra y empecé a leer la obra. Y empecé a hacer extractos de lo que a mí me parecía la ideología de Rengifo. Y de cómo eso podía enganchar o podía eh, eh, imbricarse cosas de la historia con su obra y su historia personal inclusive. La historia de Venezuela y su historia personal. Porque lo otro es que te encontrabas versiones de la vida de Rengifo de una manera en una parte y en otra lo contradecían o sea la fecha es una cosa que yo tuve que explorar encontré ha sido a Dios gracias en una exploración que hice en la Universidad Central de Venezuela en el archivo audiovisual de la Universidad Central me fui para allá y tal y el, y, y el amigo de allá me permitió el libro de la cosa y encontré a Rengifo en una entrevista que le habían hecho en un programa de radio en la radio de la Universidad Central me dio una copia de esa, de esa entrevista y le leí y aclaré muchos puntos otra cosa que cambió es la manera de, de, de plantear el discurso. En el primer discurso no teníamos la voz de Colina, teníamos un narrador y la voz de Colina, y entrevistados. Y después, en Alfredo Cortina, él narra su obra. No había locutora, ahí cambiamos un poco la relación. Para este, a pesar de que había unas grabaciones de Rangifo, no eran suficientes para decir lo que, nosotros, lo que yo quería decir. ¿No? En el sentido de que, bueno, y este texto que yo quisiera no está grabado por el tipo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago con este texto que yo quiero que salga allí? Porque refleja un poco de eso que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces es decir, volemos la voz de Regifón aunque tengamos muchas entrevistas y hagamos, un, y usemos un actor. Un actor que lo interprete en la radio, ¿no? coloquialmente, como si estuviera hablando con nosotros en una entrevista. Me fui por esa idea con un locutor. Entonces le fuimos dando forma o una vez más con Narváez, hicimos este proyecto y, y, y lo presentamos. Pues a Dios gracias nos los aprobaron y estamos terminando pues. ahorita, después de una ardua investigación, porque tenemos un problema grave con los archivos venezolanos, los archivos audiovisuales venezolanos y los archivos, ¿por qué? Porque no están bien tenidos, porque hay mucha deficiencia, no están digitalizados. O sea, yo tuve que irme con mi escáner un escáner que teníamos allá en la oficina en Procine, un escáner de esos que era triple que tiene escáner, que, se, que imprime, o sea, de esos tres en uno, y llevámelo en una maleta para allá para la Biblioteca Nacional y escanear todas las cosas. Y después me fui a la hemeroteca, periódico, y yo tomarle la foto. Y, pero ya terminamos y estamos terminando eh, para presentárselos al senado como primera copia a, a solicitar otro, otro pequeño empujón monetario porque sí porque eh, a nosotros no nos otorgaron el, el, el dinero que, que habíamos solicitado, sino menos. Entonces, eh, bueno, esto nos sirve para rodar. Vamos a meter la película en la lata, como decíamos antes, que después es más fácil negociar con la película en la lata y mostrarle y decir esto es lo que tenemos. Y entonces en ese, en ese punto estamos de, del documental de Rengifo, un documental que tenemos mucha fe en él. Nosotros, yo hice extractos de, de 15 obras de, 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 de Rengifo, 15 obras eh, con diferentes temas relacionados con la vida del mundo y con su vida personal inclusive, las la relaciono yo. ¿no? Eh, y entonces eh, con la participación, eh, ahí la gente, de la Compañía Nacional de Teatro está participando como coproductores todo el elenco estable y todo el elenco de la compañía, no solamente el estable, los más nuevos, los novatos, los emergentes, están allí ¿no? en diferentes obras. Más bien tuvimos que buscar gente de otra parte, otra gente de actuación porque no, no nos alcanzaba. Pues yo quería un grupo de actores para cada obra, no que un actor tuviera dos, tres obras, ¿no? sino todos, todas diferentes, todas con personas diferentes.
1: Mira, Carlos, eh, yo realmente aprecio muchísimo este trabajo que tú has venido realizando durante los últimos años, porque bueno, demuestra el interés que tú tienes por, por el acervo cultural nuestro. Un país que, que tiene una enorme vocación por el, por el olvido, ¿no? por el olvido de sus personajes, por el olvido de sus obras, por el olvido de, de sus edificaciones incluso. Entonces, bueno, me parece que con este trabajo, de alguna manera, o de muchas maneras, logras rescatar, documentar y preservar esta información. Uh -huh. Ahora, ¿tú crees también que esto, además de todos estos eh, objetivos que logras cubrir con tus películas, que tengan
0: un, un carácter, un objetivo didáctico? Siempre. Siempre. Una de las supuestas peores críticas que le han hecho a mis películas se la hicieron a Colina. No, eh, eh, un crítico dijo que, bueno, pero es que eso era cine educativo, porque él tenía que pagar cine educativo? O sea, yo le agradecí que le dijera educativo, porque realmente hay una intencionalidad de educar, porque rescatar la memoria también es parte del, de la educación, ¿no? Que la gente vea cuál era su pasado. Que, que como decía Colina, que la gente tiene una cosa de que sentirse orgullosa este país, entonces que lo vea, que lo palpe, que, que, que se sienta que sí, que aquí hay, ¿no? Y eso que tú dices de la memoria y de esa tendencia o esa, o esa pasión por el olvido, también se refleja en los archivos. Y por eso tenemos tan pésimos archivos, porque no tenemos pasión por nuestra por nuestra memoria. O sea, por ejemplo, yo conseguí, hablando con, eh, con la, la, la Cineteca de la UNAM, me escribí con un amigo y el amigo me decía, sí, vale, está bien chévere, te podemos dar. Y ellos ya digitalizaron sus películas todas y las están rescatando, las películas digitalmente. Y el tipo me puede dar copias 4K de cualquier película o, 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 o de esas películas testimoniales que yo necesito desde de, de México de una época de cuando estaba ya Regifo o de la Revolución Mexicana. Entonces, no, yo te lo doy en 4K o 2K, ¿cómo lo necesitas? Porque ya ellos están haciendo ese trabajo, porque tienen un respeto profundo por su cultura y por su historia. ¿Me ¿no entiendes? Entonces, aquí tenemos que rescatar también nuestros archivos como parte del proceso del rescate de la memoria, porque rescatar los archivos, rescata la memoria.
1: Bueno, Carlos, y ya para cerrar... Eh, vamos a hacerte algunas preguntas de carácter un poco más personal, pero que pues, estoy seguro que nos van a ayudar a, a conocerte un poquito mejor. Si tuvieras en una circunstancia eh, que te obligara a escoger un libro, un solo libro, ¿cuál sería?
0: Yo, yo, yo leía muchísimo, entonces la verdad es que no tengo un libro preferido. Eh, por supuesto, el libro, eh, eh, hay libros como que lo impactan a uno como, como 100 años de soledad, por ejemplo. Es un libro maravilloso, ¿no? Eh, sobre todo que uno siempre descubre cosas nuevas. Una película. Apocalipsis ahora. Un director de cine. Coppola. Un cantante. Ismael Rivera. Un
1: personaje de la historia que te hubiera gustado conocer.
0: La verdad es que me hubiera gustado conocer al general Gómez.
1: Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada. Yo creo que al futuro. Más que el pasado. ¿Algo de lo que te arrepientas?
0: Uf, muchas cosas, pero no sé. Eh, hice cosas, unas buenas, otras no tan buenas, unas santas, otras no santas. Pero tampoco puedo decir que me arrepiento. Lo que pasó, pasó. Y lo que ocurrió, ocurrió porque tenía que ocurrir, creo yo. Entonces no me arrepiento de casi nada. ¿Algo de lo que te sientes muy orgulloso, Carlos? Me siento orgulloso de cómo crecí en el cine. Me siento orgulloso de haber tenido una carrera cinematográfica. Me siento orgulloso de todo lo que estoy haciendo.
1: Bueno, Carlos, con esto llegamos al final de la entrevista. De verdad que muchísimas gracias por habernos dispensado este tiempo que fue mucho más de una hora. Aunque a los escucha les va a llegar solamente 60 minutos, estuvimos mucho más tiempo. Agradecido por esa, esa dedicación y por haber compartido bueno, tantos recuerdos y tantas reflexiones. Muchísimas gracias.
0: No, Gracias a ti. Gracias por esta labor. Esta labor es interesantísima. Me recuerda mucho esa labor que estaban haciendo en ese sitio que hablábamos que, que, que era el archivo de la palabra. Entonces me parece que tienes una labor maravillosa con, este, con estos podcasts y con estas cosas, que eso va a quedar allí. Un día vas a tener que donársela al archivo de la palabra para que, que tenga la gente la posibilidad de ir allá y, 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 y entender nuestras historias, pues, escuchar nuestras historias. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la paciencia del público. Por,